0: Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. O texto da nossa atenção vai ser do versículo 17 até o versículo 31. Atos, capítulo 28. Bom, hoje é a última mensagem da nossa pequena série, baseada no livro de Atos. Na verdade, última mensagem da segunda parte da nossa série, baseada nos discursos de Atos. Nós iniciamos esse ano uma série baseada nos discursos de Atos, vimos na primeira rodada como os discursos moldavam a vida da igreja primitiva. Cada um dos discursos que contribuíram para formar a maneira como a igreja primitiva vivia. E isso tem aplicações diretas para a nossa visão, nós que desejamos resgatar e viver a igreja de Atos capítulo 2. Na segunda rodada, nós vimos e iniciamos uma pequena série dos discursos que tem a ver com a defesa da fé. Não são poucas as vezes que os apóstolos, os discípulos, são colocados diante de autoridades, ameaças, autoridades religiosas, autoridades civis e articulam uma defesa da fé. Estamos aprendendo nessa segunda rodada do que significa de fato uma defesa da nossa fé. Para o ano que vem ficou a terceira parte, quando os discursos mudam de natureza e passam a ser de cunho evangelístico. Vamos ver como a igreja primitiva pregava o evangelho, quais eram os pontos que eram constantemente enfatizados e deixar com que a palavra de Deus continue a moldar a vida da nossa igreja. É assim que nós temos caminhado nessa pequena série de atos. A partir do domingo que vem nós iniciamos então mensagens avulsas. E ligadas com o tema do Natal. Há vulsas ainda para fechar o mês de novembro e a partir então do dia 4 de dezembro nós já iniciamos com as nossas programações voltadas às reflexões do significado do Natal. Jesus veio e habitou entre nós, amém? E aí é como nós vamos operar até o final deste ano. Então Atos capítulo 28 versículos 17 a 31, vou ler também o 16 Aproveitando já que eu estendi mesmo essa passagem... E assim nós vamos olhar o contexto e examinar o texto. Essa passagem, ela se encontra na segunda grande parte do livro de Atos. O livro de Atos tem a sua mensagem da proclamação do Evangelho... Ah, no mundo dos judeus e também no mundo dos gentios, aqueles que não eram judeus. Essa passagem em particular... Está na segunda parte da mensagem proclamada no mundo dos gentios. E ela tem três grandes movimentos. Que nós vamos olhar como cada um deles contribui. Para a nossa compreensão da articulação, da defesa da fé. Vamos trazer as aplicações então voltadas a esses três grandes movimentos. O primeiro... Ah, o primeiro... ...tem a ver com a ida de Paulo em Roma, a chegada dele em Roma... ...e ele chama a liderança judaica para se defender... ...apresenta mais uma vez uma defesa diante da liderança judaica... ...nós vamos ver isso nos versículos 16 até o versículo 22... ...nos versículos 23 até o versículo 29... Nós vamos ver como Paulo conversa com a liderança e interpreta o resultado da resposta à mensagem de Paulo à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo não tinha apenas o conteúdo certo, a mensagem do apóstolo Paulo controlava a maneira como ele pregava a própria mensagem, sua confiança nos propósitos eletivos de Deus, nos seus propósitos soberanos moldava sua resposta e interação com o seu público. E a terceira parte, nos versículos 30 e 31, Paulo segue então ministrando em Roma sem impedimento durante dois anos. E nós vamos ver que curioso que é esse sem impedimento, quando ele num cárcere doméstico segue pregando a palavra de Deus, mostrando para nós de que se prendem os mensageiros, a mensagem segue sem algema e cumprindo os propósitos de Deus. Isso deve trazer para nós esperança, isso deve trazer para nós foco, que diante de mudanças ou não de circunstâncias, nossa tarefa é a mesma e ela é garantida por Cristo Jesus. Atos então encerra. E Lucas se propôs então a descrever no livro de Atos. Uh, Atos do Senhor Jesus. Realizados pelo Espírito. É o que nós temos visto aqui no livro de Atos. Não é simplesmente a narrativa de uma igreja. É a história dos feitos de Jesus. No seu Espírito. Através da igreja. Ele começou a descrever o progresso imparável do Evangelho. Seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas. Começou a contar tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi levado para cima. O livro de Atos, então, é sobre tudo o que Jesus continuou a fazer depois deste ponto. Depois que Ele subiu aos céus, Jesus continua operando. Como? Leia o livro de Atos e descubra. É o que nós temos visto. Okay? Ah, o ministério, então, de Jesus continuou pelo Espírito através da igreja e Lucas nos deixa com Paulo pregando o poderoso Evangelho do Reino em Roma, okay? vamos ler os versículos 16 até o versículo 22, nós vamos parar para algumas explicações, aplicações, depois nós vamos ler as duas partes intercalando da mesma forma, então diz assim a palavra de Deus, versículos 16 a 22, uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse, Varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, Quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada do que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver e falar. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhes disseram. Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos na certeza de que é o teu agir, enquanto buscamos viver dentro da tua vontade e da tua palavra. Quando então nos propomos a reunir para adorar o Teu nome, quando então nos reunimos para ouvir a Tua Palavra, estamos convictos de que é o Teu agir e é o Teu Santo Espírito, encorajando a Tua Igreja e revelando Cristo Jesus a cada um dos membros da Igreja. Então que Tua Palavra siga o curso que vem sido desde então, formando a Igreja, formando discípulos, dando unidade à comunidade, num testemunho vivo de que Jesus, ressurreto, segue no trono, segue reinando, segue seus soberanos planos, que são bons, que são sábios, que são amorosos, ainda que nossas perguntas fiquem sem resposta, o Senhor conduz nossa história. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a defesa do Evangelho ela é controlada pelas verdades do Evangelho, a batalha é espiritual e a vitória é garantida. São temas recorrentes. Não existe nenhum tema inédito aqui na nossa série que já não tenha aparecido de uma forma ou de outra. E isso não é uma simples repetição enfadonha, mas é didático de que nós precisamos ouvir e ouvir novamente as mesmas e boas novas, que nunca ficam velhas. A defesa do Evangelho é uma expressão de fé de que o próprio Evangelho se defende diante dos seus ataques, de que o Evangelho é capaz de cumprir os propósitos de Deus quando proclamado na boca de mensageiros que confiam no Deus a quem servem. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesses versículos 16 a 22 é que a defesa do Evangelho ela é corajosa porque sua mensagem é o Evangelho. Você já parou para pensar de que parte do nosso medo tem a ver com o compartilhar o Evangelho, tem a ver com o trazer as boas novas diante daqueles que ainda não conhecem a verdade? Acho que se você é parecido comigo em alguns aspectos, nós compartilhamos o receio de abrir nossa boca para falar do Evangelho para as pessoas que estão próximas, conhecidas de nós, ou em interações casuais com pessoas que não conhecemos. Já reparou nisso? Você já parou para pensar de que essa hesitação é uma espécie de covardia aceitável? É uma covardia que revela onde o nosso coração busca confiança? Eu acho que você já parou para pensar nisso, não é? Eu acho que ao ouvir testemunhos de pessoas que compartilham de Cristo Jesus, você é confrontado com essa realidade, você lembra situações em que você não foi corajoso, ousado... Ou parece que você sabe que existem relacionamentos que você precisa se posicionar, falar de Cristo. E o ponto que nós começamos a observar e ver articulado na vida do apóstolo Paulo... E destrinchado durante todo o livro de Atos, é que a defesa do Evangelho ela é corajosa. Não é porque Paulo tinha algo a mais, meus irmãos... Paulo carregava a mensagem que era tudo e suficiente, o Evangelho. Parte de nossa covardia tem a ver com uma falta de confiança no poder da mensagem. Porque eu não tenho dúvida que você sabe disso. Quer ver? A palavra de Deus cumpre seus propósitos, o Evangelho ele é poderoso para salvar pessoas. Amém? Ok. Amanhã, amanhã talvez seja um feriado, né? um dia meio atípico, mas você vai ter oportunidades de falar de Cristo... E de exercer sua confissão do poder do Evangelho. Então o que, que acontece? Vamos examinar um pouco essa nossa falta de coragem. Vamos olhar um pouco para o que acontece no coração do apóstolo Paulo. De como a graça de Deus opera no coração do apóstolo, de, do apóstolo Paulo. Para que ele pregue o Evangelho dessa forma destemida e corajosa. Coragem meus irmãos. Não é ausência de medo. Nem agir de forma insensata. Eu acho que parte da nossa dificuldade em lutar contra o medo... É porque nós achamos que coragem é não sentir medo. Não é bem assim. Aliás, não é isso. Coragem não é ausência de medo. Coragem também não é agir de forma insensata. Aqui e ali, em função das redes sociais, dos smartphones... Nós assistimos vídeos, vídeos de pessoas fazendo loucuras ou pelo menos demonstrando habilidades que nós não compartilhamos. Gente pulando de paraquedas, pulando de penhasco. Já viu esses vídeos? Eu sempre acho fascinante isso. Alguns eu até paro de ver porque eu fico com medo da altura vista do vídeo. Ok? Coragem não é atos insensatos. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com testar seus limites. A coragem para os nossos propósitos aqui, ela convive com o medo, mas tem a ver com aquilo que lhe controla, esse é o ponto. É isso que nós precisamos olhar para a vida do apóstolo Paulo, entender o que a graça de Deus está operando em seu coração e entender a coragem que ele aqui demonstra e que nos confronta e que nos educa. Porque coragem é não ser controlado por medo, mas ser controlado pelo temor do Senhor. Paradoxalmente, curiosamente, na coragem existe temor, o temor do Senhor. O que que lhe controla? O que que lhe controla? Quantas vezes não somos atemorizados, controlados por medo, no que se refere a defender o Evangelho. No seu livro, O Temor que Vence o Medo, Wayne Mack disse o seguinte... A coragem é enfrentar e expor-se a situações de risco por um bom motivo. A coragem bíblica nos pressiona a fazer o que é certo, mesmo se isso trouxer consequências dolorosas. A coragem bíblica ela é firme e se recusa a comprometer suas convicções, mesmo quando surgem circunstâncias difíceis. Nossa coragem vai ser moldada justamente num pano de fundo de circunstâncias difíceis. Você não vai crescer em coragem se não encarar circunstâncias difíceis. Circunstâncias que lhe oferecem algum tipo de risco. Seja arranhar sua reputação, seja ser ridicularizado num determinado contexto, ou de ser atacado por abraçar sua fé. Coragem é moldada nessas circunstâncias. Então se você está convicto, convicta de que precisa crescer em coragem... Isso não vai vir na suavidade das circunstâncias, vai vir em circunstâncias conflituosas que oferecem riscos, mas que você vai ser controlado pelo temor do Senhor, controlado pela vontade do Senhor e não pela proteção da sua reputação. Coragem então é não ser controlado por medo, mas ser controlado pelo temor do Senhor. Diante então do medo natural de defender a fé, a coragem procura oportunidades para ser fiel. Em outras palavras, diante do medo natural de defender a fé, a coragem procura sarna para se coçar. É isso. Okay? E quantas e quantas vezes nós ficamos com receio de dar passos adiante, de avançarmos na missão por causa de sermos controlados pelo medo errado. Coragem, meus irmãos... Significa procurar problemas, procurar problemas que estão ligados com a defesa da fé, que estão ligados com a missão dada por Deus. Então presta atenção no que o apóstolo Paulo faz, em três, em três versículos distintos nessa passagem que nós acabamos de ler. Eu vou ler um pouquinho do 23 também depois, tá bom? No versículo 17 diz assim, três dias depois, depois do quê? De ele ter chegado em Roma, dele estar aprisionado... Não com uma tornozeleira, mas com um soldado romano. Não é? Três dias depois, o que, que ele chama? Ele convoca seus perseguidores. E fica quieto, Paulo. Te colocaram numa prisão, aluga uma casa escondida e fica quieto. Vocês não esquecem de você. Não, é o tempo dele abrir as caixas da mudança, acertar a decoração, não é? pôr a foto de Barnabé na sala... E chama o pessoal lá que eu quero conversar com eles. Ele procura oportunidades. Porque o objetivo do apóstolo Paulo não é o seu conforto e segurança na terra. O objetivo do apóstolo Paulo é a proclamação do Evangelho. Ele tem claro isso. Ele entendeu a missão que lhe foi dada. As oportunidades então são guiadas não pelo seu conforto pessoal, mas pela proclamação do Evangelho. Bom, versículo 19... Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar minha nação. Onde está a oportunidade aqui? É? Ah, isso volta lá para Atos capítulo 25, 11, quando ele apela para César, diante de um julgamento que começa a configurar de que ele é inocente diante dos romanos. Mas a oposição judaica continua ferrenha, forte, Diante da oposição judaica, da realidade de que uh, ele está quase inocentado na mão dos romanos, mas diante de governadores que tentam fazer média, lembra disso constantemente? A gente viu isso em Félix, não é? Ele tenta fazer média com os judeus, ele tenta manter média com os romanos. Ele diz: então eu apelo a César. Por quê? César vai me proteger? Não, eu preciso chegar em Roma. Jesus disse que eu vou chegar em Roma. Jesus disse que compete a mim levar o evangelho até Roma. Jesus disse, aliás, que o evangelho chegaria na Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu preciso chegar em Roma. Ele apela para César para ficar seguro? Não, ele apela para César para que eu consiga uma carona até Roma. É isso que ele faz. São oportunidades que estão sendo guiadas por um senso de compromisso e uma missão muito clara para o apóstolo Paulo. Então ele segue rumo a Roma. Chega em Roma, ele está em Roma, foi por isso que ele apelou. Versículo 23. Depois daquela primeira conversa de ter chamado o pessoal em casa, ele marca um dia. E aí meus irmãos vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Pensa. Nas oportunidades. Talvez seja essa uma das razões, porque ele acaba abandonado, não é? Talvez os seus próprios companheiros falassem, olha, Paulo é louco, anda com ele, você é martirizado com ele. Não sei, pode ser. Sem dúvida, alguns viraram as costas diante dos riscos da proclamação do Evangelho. Mas o ponto é que o apóstolo Paulo demonstra uma defesa de fé e uma defesa de fé corajosa, porque o que guia não é a sua segurança pessoal. Não há dúvidas e nós vamos ver evidências de que o apóstolo Paulo lutou com medo nessas oportunidades, meus irmãos. Às vezes nós criamos uns estereótipos na nossa cabeça, provavelmente muito mais influenciados por Marvel, DC, é? ah, Hanna-Barbera e desenhos animados do que a realidade... o apóstolo Paulo fazia essas coisas com medo... mas controlado pelo temor do Senhor... então as oportunidades que surgem... é porque ele é guiado por um senso de missão... ele vai mais uma vez defender a fé... ele está agora onde ele deveria estar em Roma... e ele chama os seus perseguidores... para continuar defendendo a fé... e proclamando o verdadeiro evangelho... e ele está na prisão... ao invés então de murmurar... Paulo está a proclamar. É isso que ele está fazendo. Quantas e quantas oportunidades nós não somos colocados por Deus na sua soberania para dar o testemunho do Evangelho e tudo que enxergamos é a perda de conforto, é a perda da nossa segurança, é a perda de bens, recursos e deixamos de cumprir a missão dada por Deus. O ponto, meus irmãos, é que nós somos espalhados, guiados pela providência de Deus, no cumprimento de uma missão clara, em que Deus vai usar as circunstâncias ao nosso redor e nossa coragem vai aparecer e brilhar intensamente diante de circunstâncias perigosas, ameaçadoras, em vários níveis, e no nosso contexto hoje nós estamos falando de arranhar sua reputação, perda de relacionamentos, zombaria... Mas não deixa de ser um conflito, não deixa de ser algo que expõe o que nós realmente valorizamos. E é nesse contexto em que nossa coragem é forjada. É nesse contexto em que o apóstolo Paulo demonstra uma coragem controlada pelo temor do Senhor e não pelo seu conforto ou perda de conforto. Preste atenção nessas passagens, como que o apóstolo Paulo coloca. E aliás, são passagens que foram escritas justamente nesse contexto no contexto de prisão, onde ele se encontra aprisionado. São as epístolas onde o apóstolo Paulo escreveu a partir dessa prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Algumas delas, olha aqui, Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6, Preste bastante atenção no pedido do apóstolo Paulo. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Para que os procuradores, os advogados se entendam e me libertem da prisão. E possa desfrutar de gostosa comunhão com os irmãos. É isso que está escrito aí. Seria importante orar por isso? Em alguns momentos nós vemos que a igreja orou por isso. O apóstolo Pedro, lembra? Quando ele ficou aprisionado, a igreja orando pela liberdade dele. Deus responde. Pedro aparece para os irmãos. Os irmãos não acreditam que é Pedro. Estão orando. Deus responde e eles não acreditam que é Pedro. Não é? é um sósia, eu não sei o que eles pensaram. Ou ficaram assustados que era Pedro. Não é? Mas o ponto é que não é errado orar por isso. Mas o que controla as nossas orações diz muito sobre onde estão nossos tesouros. Ok? Então preste atenção mais uma vez na leitura de Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças... Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para que os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. O pedido de Paulo era para que a mensagem fosse conhecida, apenas isso, não para que ele saísse da prisão, que controla as nossas orações, porque não se engane de que isso, ah, mas é, isso é óbvio, ele era missionário, o apóstolo Paulo era um crente em Cristo Jesus, era um cristão, e é esse o anseio do coração do crente em Cristo. Na prisão, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de interagir com inúmeras pessoas. Eu acho que é seguro dizer milhares de pessoas. Milhares, quatro dígitos. Para cima de quatro dígitos. Nós temos relatos de alguns frutos do seu ministério de prisão. Onésimo. Onésimo foi convertido durante o tempo de Paulo na prisão. Filemão, versículos 8 a 10, diz o seguinte. Pois bem, Paulo escrevendo. Pois bem... Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Versículos 17 e 18. Se, portanto, me consideras companheiro, escrevendo para Filemão: recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Mas pega esse camarada, gerado entre algemas, agora filho de Deus e irmão nosso. Libera do que ele te deve, e se deve, lança na minha conta, porque ele agora é cooperador da proclamação do Evangelho. Você não gera esse tipo de filho em algemas se você não estiver focado na coisa certa. Nas oportunidades certas. Você já imaginou? Seu visitante aqui na igreja. E quem é esse, meu irmão? Essa é a atendente do PROCON, quando eu fui lá e pude demonstrar do amor de Cristo para ela. Está esquisito ou não? Ela do Procon, viu em você o amor de Cristo. É possível ou não? E esse quem é? Esse é o operador da minha linha de telefone celular. A gente teve um papo por telefone. Escutei lá todo o repertório musical da operadora. Depois de um tempo a gente conseguiu conversar. Ainda não resolvemos o problema, mas ela está aqui nos visitando hoje. Mais uma vez, você é um pouco parecido comigo, quantas e quantas oportunidades que o Senhor nos coloca. E tudo que enxergamos é a perda do nosso conforto, esquecidos da missão, reivindicamos o que nós queremos, o que achamos certo, o que achamos justo, e esquecemos de que servimos o Deus que nos fez justos. bem diferente. Isso é bem diferente. Bom, Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, o apóstolo Paulo ainda complica um pouco mais como ele enxerga as suas provações e a sua prisão. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você acredita de que Deus cria os cenários de forma soberana e sábia para que os seus propósitos para com a igreja brilhem de forma intensa e clara? Você acredita nisso? Sim? Cenários políticos, inclusive? Não? Filipenses 1, 19 a 23. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança em que nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, até também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Alguém com essas convicções é alguém imparável. A morte não o amedronta, porque ele é controlado por um medo maior. O temor... Do Senhor. O que teme, o que você teme, lhe controla, ok? O que você teme, o que tem tirado seu sono, o que tem ocupado seus pensamentos, o que tem consumido seu tempo, é o que você teme, é o que lhe controla. E se não é Cristo, você está investindo segundos e minutos valiosos naquilo que não tem valor eterno. O apóstolo Paulo, consumido pelo temor do Senhor, é o homem mais livre já preso na história da humanidade. Ele segue cumprindo o seu papel, evangelizando toda a guarda pretoriana. E alguns estudiosos calculam que possivelmente o apóstolo Paulo tem influenciado direto e indiretamente nove mil soldados. De onde? Preso. Preso. Sem redes sociais, sem lives, apenas o homem mais vivo em Cristo Jesus que o primeiro século talvez tenha visto. Proclamando do Evangelho. Meus irmãos, defesa baseada no Evangelho então gera mais oportunidades para defender o Evangelho. O apóstolo Paulo defende sua inocência. O um homem que caminha na verdade é livre para contar a verdade. E sempre girando aqueles três grandes temas, a lei, o templo e Deus. Mostrando que ele não violou nenhum desses aspectos da lei, não violou absolutamente nada do que lhes acusam. Ele diz, olha, eu, eu nada fiz contra o povo ou contra os costumes paternos. Ele informa isso para aqueles que o perseguiam. Eu, diante dos romanos, fui interrogado, eles não acharam crime nenhum em mim passível de morte. Eu então apelei para César, cheguei até aqui. Mas eu vou dizer: por que, que eu estou preso? Eu estou preso por causa da esperança de Israel. É por isso que eu estou preso. Até na sua defesa, ele evangeliza aqueles que aguardavam a esperança de Israel e não entenderam que ela veio, eles a crucificaram. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus e está mais vivo do que nunca operando na igreja. É por essa esperança que eu estou preso. Essa é a esperança que vocês dizem crer. Bom, fui liberado e basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é que eu fui preso de maneira injusta. Eu fui maltratado. Atos capítulo 21, versículo 23 diz assim, "Faze portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o seu voto. E na sequência o apóstolo Paulo é severamente punido, açoitado, pelos romanos que não acharam nele crime algum. O apóstolo Paulo se concorda comigo que tinha tudo para sair numa delação premiada. Não é isso. Eu estou aqui injusto. Esses caras me colocaram na prisão. Apanhei um monte... Sou cidadão romano, olha a complicação. Sou cidadão romano e eu vou sair daqui numa delação premiada e esses caras vão ver. Mas eles não receberam carta alguma. O apóstolo Paulo lembra essa realidade. Eles sabem que eles não foram prejudicados. Porque o apóstolo Paulo não quer a justiça das suas injustiças. Ele é um proclamador do evangelho onde a verdadeira justiça é manifesta. Então ele defende sua fé criando mais oportunidades e o resultado disso é justamente o versículo 22. Presta atenção nisso aqui. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas. A reação do apóstolo Paulo, confiante no temor do Senhor, criou as oportunidades e persuadiu os seus adversários a querer ouvir o que ele tem a dizer. Isso aí que você faz, Paulo. A mensagem que você carrega, a forma como você responde às adversidades, não é normal. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. A defesa do evangelho então, gera mais oportunidades para que o evangelho seja exposto e para que ele seja proclamado. Porque ela é corajosa. Quem vai na frente, meus irmãos, é a mensagem do Evangelho. O dia que depender de nossa retórica, o dia que depender de nossa sabedoria, eu sou o primeiro a pular do barco, não dá, não vai para frente. Não vai para frente. É na certeza do agir do Senhor. Bom, a defesa do Evangelho é nos termos do Evangelho. Versículos 23 a 29. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido... Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. A defesa do Evangelho não é na força do argumento, mas no Espírito. Isso, meus irmãos, é consolo para nós. Porque não se trata de quão letrado você é, de quão retórica, quanta retórica você tem. Isso se trata do poder do Espírito agindo por meio de filhos de Deus, dispostos a serem usados por Deus. Não é na força do argumento mas do espírito, a defesa se dá então pelo conteúdo certo exposto na palavra, envolve sim o nosso conhecimento da palavra, envolve sim manejar bem a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, não na busca simplesmente de informações intelectuais, acadêmicas, mas porque a palavra de Deus revela para nós quem Deus é. O apóstolo Paulo faz isso e demonstra, na maneira como ele faz, um coração incansável e muita energia para servir ao Senhor. Note a primeira descrição da sua defesa no versículo 23. Desde amanhã até a tarde. É durante todo o tempo. O apóstolo Paulo tem um ânimo, o apóstolo Paulo tem um vigor o vigor de proclamar a mensagem, de defendê-la por horas e horas e horas. E talvez não era simplesmente um grupo sentado em roda com perninhas de índio, ouvindo com o um coração calmo e com docilidade tudo que o apóstolo Paulo dizia. É bem provável que nós estamos falando de um contexto hostil, é bem provável que seja uma multidão extremamente intimidadora, retrucando o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo de manhã até a tarde segue num tom só, defendendo a fé em Cristo Jesus. O que, que ocupa seu discurso por um longo período de tempo? O que, que ocupa o seu discurso por um longo período de tempo? Por que, que nós enjoamos de falar de algo? Ou porque não enjoamos de falar de algo? Senão Se não porque trata-se de algo do tesouro do nosso coração. O apóstolo Paulo é conhecido no livro de Atos como um pregador que não respeita muito bem os minutos dados, não é? Atos capítulo 20, versículo 7 e 11. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo que devia seguir viagem no dia, imedi no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até meia noite as crianças saíram do terra estavam na porta da casa onde eles estavam reunidos e o apóstolo Paulo não se tocava na época não tinha relógio, talvez tenha sido por isso, não é? mas algum marcador de tempo tinha, porque eles sabiam que ele foi até meia noite não sei se foi o lobo que uivou não sei se foi a lua que saiu o ponto é o apóstolo Paulo falava por horas e horas de que assunto? Do que controlava o seu coração. No versículo 11, subindo de novo, de novo. Por que de novo? Porque até meia-noite teve um cara que dormiu, não é? O cara dormiu, caiu da janela e morreu. E o apóstolo Paulo falou assim, ah, que infortúnio, o cara atrapalhando o nosso tempo aqui, deixa eu ressuscitá-lo logo para a gente voltar ao assunto. É exatamente isso que ele faz, ele ressuscita éltico. volta, eu não tenho esse poder, então obviamente de vez em quando uma piadinha aqui, outra, eu tento respeitar o horário, não é? Porque se você cair aí vai ser complicado, bom? Ah, e depois subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda ele falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Meus irmãos, tenta pintar um pouco o cenário do que que é esse desafio aqui, não é? é? Eu acho que todos vocês já tiveram a experiência de passar algumas horas madrugada dentro. Tem gente que tem mais facilidade do que outros. Houve uma época em que eu tinha uma certa facilidade para isso, já não, já não mais, ok? Ah, e a gente sente uma série de desconforto. Isso porque nós contamos com a possibilidade de você passar um café na hora que você quer, de acender todas as luzes, inclusive uma na tua cara, para que você não durma, não é? Você conta com a possibilidade de tomar uma água gelada, de pôr um gelo dentro da sua roupa, tudo. Aqui nós estamos falando provavelmente de tochas, de gente que não comia tão bem quanto nós comemos, de gente que provavelmente não estava sentada, uma deliciosa marfinite, não é? ergonômica, <risos> ah, mas sentado em pedras, sentado em bancos de madeira, e ouvindo a palavra. Por quê? Nossa atenção volta para o que governa o nosso coração. Simples assim. Simples assim. Durante todo o tempo, então, ele é capaz de falar, falar e falar. E o povo ouvia, ouvia, ouvia. Desde de manhã até a tarde. Não só isso, mas ele falava em toda a escritura. Em seu único tema, Jesus. Jesus Cristo. Olha o finalzinho do versículo 23. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Você já imaginou? Aqui nós não estamos certos se ele já tinha acesso ou não aos seus manuscritos, aos rolos, aos seus livros. Mas o apóstolo Paulo vai e cita os profetas, e, e cita Moisés, e, e volta para os profetas, e menciona outra parte de Moisés, e usando tudo o que ele conhece da Escritura, depois daquele intenso seminário, obviamente, com o próprio Cristo, ele persuade aqueles que o ouvem, no único tema da Escritura, Jesus Cristo. Bom... Esse é o tema, meus irmãos, da Palavra de Deus. João capítulo 5, versículos 39 a 47. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida? Eu não aceito glória que vem dos homens. Se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebereis. E não me recebereis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?" O que Jesus está dizendo é o seguinte, você está estudando a Bíblia, você não está conhecendo mais de Jesus, você está estudando errado. Simples assim. Pessoas são capazes de ir na Bíblia para procurar o que elas querem e elas encontram exatamente o que elas querem, porque elas vão enxergar o que elas querem. Mas o que o texto está dizendo é que se eu vou para a Bíblia e não conheço mais de Jesus, estou estudando errado. Jesus diz para esses fariseus, olha, vocês dizem que creem em Moisés, vocês não creem em Moisés. Porque se vocês cressem em Moisés, vocês iam crer em mim. Você conhece a Bíblia? Então é óbvio que você conhece mais de Jesus. Agora tem muita gente que estuda a Bíblia e não conhece Jesus. Você está estudando errado. Você está estudando errado. O apóstolo Paulo, então, diante daquela, daquele público, dos seus adversários com aquele ânimo que só o Espírito dá, no entusiasmo de um coração tomado por amor a Cristo Jesus, está falando de um único tema. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o tema dominante no discurso do apóstolo Paulo. Agora, ele não faz isso simplesmente trazendo informações. hein? Ele não faz isso trazendo informações. Não é? ah, eu lembro como... Durante toda a minha experiência escolar, era muito fácil decorar informações, não processá-las e comunicá-las. Lembra de trabalho de apresentação em grupo? Cartolinas, não sei se vocês faziam essas coisas. Não é? Ia nas bibliotecas, enciclopédias. É? Para algumas gerações, enciclopédias eram o Google de antigamente. Não é? Bem mais limitado, de um acesso muito mais vagaroso, mas enfim... E aí, nós éramos capazes de listar uma série de informações, e se alguém fizesse uma pergunta fora do roteiro, tela azul. Contra a capa da Barça, não é? Porque não havia entendimento. Não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele não está citando o, as suas, a sua lista favorita de versículos de, do Pentateuco ou dos profetas. Não é isso que ele está fazendo. Ele está falando ao coração das pessoas. Por quê? Só fala ao coração das pessoas, aqueles que têm o coração cheio da mensagem. É de coração para coração. Existe informação, sem dúvida. Existe informação cognitiva? Sim, com certeza. Mas aquilo enraiza no coração de tal forma que a comunicação vai direto para o coração de alguém. É essa persuasão descrita nos versículos 23 e 24... Nós acabamos de ler o 23, mas olha o 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Nós vamos ver a razão dessa incredulidade. Trata-se de uma atividade espiritual aqui. Trata-se de uma arma espiritual. Trata-se de respostas espirituais. Mas o ponto é que alguns são persuadidos. Não é porque o apóstolo Paulo tem uma argumentação que faz sentido. Porque isso não é o Evangelho. O Evangelho não faz sentido. O Evangelho é uma loucura. Mas o que acontece aqui é uma persuasão da atividade do Espírito Santo que usa os seus filhos que têm a mensagem saturando os seus corações. Bom. Nada de novo aqui. O resultado é que alguns vão ter o coração endurecido. E enxergando com as lentes das atividades espirituais... Nós entendemos o que o apóstolo Paulo quer dizer em 2 Coríntios 5,11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Por causa do temor do Senhor. Ele é movido então a persuadir homens, persuadir pessoas, porque ele teme, a Deus, quem teme a Deus, controlado pelo temor do Senhor, não teme mais nada, não teme mais nada, não é controlado por mais nada, e ele continua falando para um público muito específico, dos judeus aos gentios, versículo 28: Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Essa é a conclusão e a interpretação que o apóstolo Paulo tem e a correta aplicação das citações de Isaías, porque ele entende a atividade que está acontecendo. Trata-se de uma atividade espiritual, trata-se do Senhor desenvolvendo os seus propósitos, trata-se do Senhor carregando a sua mensagem, encontrando os corações, amolecendo corações, endurecendo corações, porque é isso que a luz faz. Ela amolece corações, ela endurece corações. Por isso a citação de Isaías. É por isso. É por isso que o apóstolo Paulo enxerga alguns persuadidos, outros incrédulos, outros resistentes. E o que vem à sua cabeça? A mensagem que ele proclama. O entendimento do que está acontecendo. Ele enxerga tudo isso e não chega à conclusão. Puxa, minha retórica está muito ruim. Eu já sei o que eu preciso. Eu preciso de um som de harpa no fundo. Com o som de harpa vai ser infalível. Ou eu preciso de alguma programação que vá ajudar os ânimos aqui. Eu preciso da distribuição de cesta básica. Eu preciso de alguma coisa para persuadir as pessoas para a mensagem. A persuasão foi feita, o que acontece agora é a atividade espiritual. É a certeza de que Deus está trabalhando. É a certeza daquilo que Isaías profetizou contra os pais desses incrédulos. De ouvido, ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos. Para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Alguns não vão ouvir. Saber disso nos ajuda a processar reações. Porque alguns não vão ouvir. Às vezes a gente se pega justamente esquecendo essas realidades, né? Expressões do tipo, olha, fulano está quase se convertendo. Quase se convertendo. Eu não sei se talvez influenciado pelo fato de que a gente fala de nascimento espiritual, né? A gente consegue ver que uma mulher grávida está quase dando à luz. Por quê? Tem sinais, não é? Barriga enorme, barriga descendo, dores. Está quase nascendo. Ok? Uh, mas nascimento espiritual não tem quase. Tem nasceu ou não nasceu. Tem gente que vê, mas não enxerga, não abre os olhos. Tem gente que ouve, mas não ouve, não abre o coração. O apóstolo Paulo então defende a fé na plena certeza de que o Senhor vai seguindo os seus planos soberanos. Vai cumprindo os seus propósitos. E o que cabe a ele apenas é persuadir pessoas. Deixando transbordar aquilo que ele encheu seu coração. E que Deus vai usar isso no cumprimento da missão. dos judeus para os gentios. Essa é a terceira vez que o apóstolo Paulo aponta e volta para os gentios. Em Atos capítulo 13, versículo 46, ele diz... Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram... Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. O que talvez poderia desanimar os discípulos, o que poderia desanimar o apóstolo Paulo, não desanima. Porque Deus disse, Jesus havia dito, olha, o evangelho vai ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Como é que vai chegar no confins da terra? Eu não sei. Vamos pregando, vamos confiando na palavra de Deus que vai chegar lá. E uma das formas que Deus vai usar, uma das instrumentalidades que Deus vai usar é a rejeição dos judeus. Então o apóstolo Paulo testemunha a rejeição dos judeus. Ele não desanima, não joga a toalha e diz, está vendo? A missão é impossível, eu sabia. A gente precisa do Senhor aqui, não aí no céu. Desce. Não, ele vê a rejeição e fala, já entendi, é para os gentios, não é até os confins da terra? Vocês são iguaizinhos os pais de vocês. Gente que escuta e não entende, gente que ouve e não entende. Partiu os gentios. Atos capítulo 18, versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os... Gentios. Mas note, Ele pregou para os judeus e para os gentios, ele descansou, porque é o Senhor quem abre os olhos, é o Senhor quem faz. Ele cumpriu sua missão. A defesa, então, do Evangelho é garantida pela vitória certa. De Cristo Jesus. Versículos 30 e 31. Por dois anos. Permaneceu Paulo na sua própria casa. Que alugara. Onde recebia todos que o procuravam. Pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez. Sem impedimento algum. Ensinava as coisas. Referentes ao Senhor Jesus Cristo. Dois anos de prisão domiciliar, vivendo livre em Cristo e pregando a mensagem que liberta. Essa defesa do Evangelho, meus irmãos, ela é garantida porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Você já imaginou ser chamado para uma batalha sem saber ao certo o destino e o que vai acontecer? Eu não sei se você gosta ou assiste esses filmes de batalhas épicas, né? de outras épocas. E muitas vezes as câmeras passam na, na cara daqueles personagens, né? e com exceção dos grandes protagonistas, muitas vezes as câmeras passam no rosto daqueles figurantes que desempenham o seu papel de estar vestido de soldado com cara de medo. Já viu isso? E eu sempre fico pensando o que deve passar no coração de um soldado nessa situação. O que passou no coração de milhares e milhares de soldados nessa exata circunstância. Estou indo para a morte certa. É aqui então que se resume o meu propósito de vida. Ou talvez eu me safe mais uma vez. Volte para casa com mais algumas cicatrizes. Que talvez curem ou não. Talvez é o meu fim no campo de batalha. Talvez depois. Por infecções, fome, sei lá o que. Mas essa incerteza... Estampa no olhado um soldado medo. Meus irmãos, não é o nosso caso. Nós temos uma certeza. E qual é a certeza? Que no fronte de batalha, diante de nós, tem um general vitorioso que vai puxando a fila da ressurreição e dizendo é isso que vai acontecer. Eu venci a morte, vocês vêm atrás de mim porque eu sou vida. E a gente vai, segue, por quê? Porque a nossa esperança, ela é certa. A batalha contra o pecado, ela é travada, porque a vitória é certa. Somos tímidos na luta contra o pecado, somos acovardados na defesa da nossa fé, porque estamos inseguros da vitória certa. Então hoje, mais uma vez, somos lembrados. Jesus vence. Segue vencendo e vencerá. Nós estamos no lado certo da batalha. Por mais intimidador que seja a circunstância onde estamos, por mais temeroso que seja o cenário que se configura, nós seguimos no lado certo da batalha. Jesus vence no final. O apóstolo Paulo seguiu de Jerusalém até Roma. Enfrentou inúmeras provações inúmeros desafios inúmeros ah, ah, tribulações e tudo isso ele enfrentou com o um olho fixo na certeza da vitória Jesus vence no final, ele agora está preso e essa algema não pode me prender, por que não pode me prender? porque o evangelho está solto então por causa da vitória de Jesus, circunstâncias difíceis são oportunidades para o evangelho então, temas, circunstâncias difíceis se configuram, para quê? Para oportunidades do Evangelho. Você vai enxergá-las de acordo com o que está cheio do seu coração. O que você enxerga é o que está cheio do seu coração. O que você teme controla você, interpreta a sua realidade... O apóstolo Paulo tinha medo, sem dúvida. E como ele encarava esse medo? Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20. Dois anos desse cárcere, escreveu quatro cartas. Agora, quantos e quantos não foram os rumores de que talvez o seu julgamento chegaria no final e de que ele estava no corredor da morte? Não foi dessa vez. Ele finalmente foi liberto dessa primeira prisão em Roma. Andou seguindo viagens, confirmando a fé de irmãos, confirmando a fé das igrejas, plantando igrejas, discipulando pessoas, escreveu 1 Timóteo, escreveu Tito, é preso de novo, e aí ele escreve 2 Timóteo, provavelmente no corredor da morte. E até então o que ele dizia é, E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Se alguém pede comida, é porque tem fome. Se alguém pede água, é porque tem sede. Se alguém pede ousadia, é porque tem medo. Ele tem medo. Seguindo avante, corajosamente, com medo, ele é controlado pelo temor do Senhor e cumpre os propósitos do Senhor. Então a questão não é se você tem medo ou não, porque você tem. A questão é qual medo te controla. Se é o temor do Senhor ou se é o medo de configuração de circunstâncias, perda de conforto, seja o que for. O medo do seu coração lhe controla. Somos chamados para nutrir o medo certo. O temor do Senhor, que cresce à medida que conhecemos o Senhor. As barreiras, então, que existem, não são párias para a natureza indomável do Evangelho. O apóstolo Paulo permaneceu na sua própria casa e, sem impedimento, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não para, a conclusão depois do apóstolo Paulo eu fico imaginando, liberto dessa primeira prisão em Roma andando por aí mais uma vez proclamando o evangelho seguindo na missão de vida prisioneiro novamente o apóstolo Paulo agora no seu segunda prisão, escreveu em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 9 pelo qual estou sofrendo até os gemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Quem disse isso? O prisioneiro Paulo. Para um pouquinho. Reflita nas implicações da realidade. De que a palavra de Deus não pode ser algemada. Ok? Um dia, toda a língua vai confessar. Todo o joelho há de dobrar que Jesus é Senhor. Estamos no lado certo. E toda língua vai confessar e todo o joelho vai se dobrar, inclui sistemas de pensamento, inclui blasfêmias, línguas mentirosas, falcatruas, corrupção. Todos eles vão ser descortinados, o que estava oculto vem à tona e todo joelho se dobre e língua confessa: Jesus é Senhor. Pela graça de Deus nós confessamos isso aqui hoje. E seguimos no lado certo da batalha, na certeza da vitória e no fato de que Jesus cumpre o seu plano. Jesus cumpre o seu plano. Então a fé se espalha de maneira poderosa e sobrenatural nós podemos atestar isso ao longo da história do cristianismo na história da humanidade da história inclusive recente não é? e quando eu digo recente do último século quantas e quantas configurações geopolíticas ameaçaram perseguiram a igreja apenas para perceber de que o evangelho é imparável indomável e seguiu cumprindo seus planos a reação então adequada é de serviço intenso no reino até ver o rei. É esse o ponto. Servir intensamente no reino até encontrar-se com o rei. Segundo Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Convencido agora de que a sua morte de fato está iminente, convencido agora de que o Evangelho chegou onde devia chegar, em Roma, o centro geopolítico do mundo, onde relações comerciais importantes aconteciam, implantaram o Evangelho no lugar certo, implantaram o Evangelho no ponto de distribuição máximo. Dali muda-se a história. Em questão de poucos anos, o Império Romano é outro império. Em questão de poucos mais anos, o mundo é outro. E nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque o evangelho é imparável. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Versículos 16 a 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o Seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim encerra a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Nós não sabemos quanto tempo exatamente dos versículos 30 e 31 até 2 Timóteo 4, 16 a 18. Mas o fato é que o apóstolo Paulo foi martirizado como resultado da fé que professou e serviu. Mas na certeza de que ele combateu o bom combate. De que sua atenção, seus esforços estavam para a luta certa, para os temores certos. Não controlado pelo medo dos homens, mas controlado pelo temor do Senhor. Assim termina o livro de Atos. Com aquela sensação esquisita de série não acabada, não é? Com perguntas não respondidas. Parece que todo bom filme e boa série termina assim, né? Deixando com que o seu público fique especulando o que acontece. O que acontece com esse cara? Não é? O que aconteceu depois disso? Ficou dois anos aqui e depois foi para o presídio de segurança máxima em Roma. Foi para onde ele foi? Para onde ele visitou? Quem foi lá? Quem esteve lá? Não sabemos. Porque não importa. É quase como se Lucas tivesse dito assim. Lucas, o autor humano do livro de Atos. Esse livro terminou. Mas a missão que Jesus deu para a igreja ainda não acabou. E agora? Agora, repete a fita. DVD, streaming, sei lá. Agora repetir. Repetir as mesmas histórias na certeza de que Jesus continua atuando, usando a sua igreja, através do Espírito. Para quê? Para fazer seu nome conhecido. Não é a batalha, não se perca nos ruídos deste mundo. A missão é proclamar Cristo Jesus. A defesa do Evangelho, então, ela é controlada, meus irmãos, pelas verdades do Evangelho. A batalha ela é espiritual e a vitória é garantida. Seja qual for o seu contexto, o seu momento... A missão é a mesma, dentro daquilo que Deus lhe confiou, das oportunidades que Ele colocou. Preste atenção na vontade do Senhor. Então considere. Sua coragem, ou falta de coragem, reflete o que sobre a base de sua confiança? Talvez é um pequeno passo de encarar os nossos receios de abertamente professar Cristo Jesus às vezes disfarçados de prudência, sabedoria. É uma luta, não é? É na dependência do Espírito Santo que nós vamos discernir essas oportunidades, saber quando devemos ser mais vocais, quando devemos simplesmente ficar em silêncio, esperando a oportunidade. E nisso não tem um diagrama, nem um fluxograma. Mas tem algo bem melhor que isso. Tem o Espírito Santo que nos dá sabedoria. Tem a palavra de Deus que nos educa em chegar a enxergar essas oportunidades. Agora pense o que, que a sua coragem ou a falta dela reflete sobre a base da sua confiança. O que, que lhe impede, comumente, de enxergar as oportunidades em circunstâncias difíceis? O que, que lhe impede de enxergar as oportunidades em circunstâncias difíceis? Todos nós somos colocados em circunstâncias difíceis. O tempo todo, algumas circunstâncias nos afetam de uma forma mais geral. Nós experimentamos juntos, não é? Em março de 2020, o início de uma pandemia, isso coloca para nós desafios generalizados. Nós enxergamos apenas os riscos, ouvimos as oportunidades. Você enfrenta circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis, que não são apenas uma ameaça ao seu conforto e segurança. São as oportunidades que o Senhor está lhe dando para fazer brilhar o Evangelho de Cristo Jesus. É a certeza da vitória de Jesus que é a base da perseverança na missão dada por Jesus. Quando que a gente desiste? Quando a gente acha que a causa foi perdida. Aí a gente desiste. Eu vou dizer para você. Tem muitas causas perdidas por aí. A de Jesus não é uma delas. Jesus vence no final. Quer gritar vitória? Quer voltar para casa com a taça? A gente está daqui a pouco em clima de copa, né? Vai começar todas aquelas expectativas. Vamos jogar como nunca, perder como sempre? Enfim. Nossa esperança não é o Hexa, meus irmãos. Espero que ele venha, né? Não é? Espero que ele venha. Mas enfim, fecha o parênteses. Nossa esperança é outra. A vitória que nós temos é certa. É certa. Escolha a batalha certa e leve a taça para casa, com o coração confiante de que a vitória já é nossa. E como nós vamos expressar isso? Compartilhando nossa fé. E nós estamos num contexto singular como mundo, como Brasil de muita gente temerosa. E você tem uma mensagem que traz consolo. Abre a boca e fala a mensagem certa, a esperança certa. Amém? Vamos orar. Logo depois da oração nós vamos ouvir o pós-lúdio. Ah, vai ficar projetadas essas perguntas para sua consideração. E logo após o pós-lúdio nós vamos ter o nosso tempo de avisos. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra e o testemunho do que o Senhor fez através da Tua Igreja na atuação do Teu Santo Espírito. Homens comuns que estavam vulneráveis aos mesmos medos que nós, mas carregados, ó Deus, pela ação sobrenatural do Teu Santo Espírito e respondendo com fé à Tua mensagem, foram além e fizeram o que era improvável. Perseveraram, na proclamação do Evangelho. Todos nós estamos em circunstâncias difíceis que vão ser provadas em vários níveis e formas. Ameaçam o nosso conforto, o senso de justiça. E todas essas circunstâncias difíceis nada mais são do que oportunidades para proclamar o Evangelho. E os nossos olhos não... Enxerguem nada mais do que isso e os nossos corações não sejam tomados por outra esperança, se não essa. E assim vamos cumprir o que nos cabe no momento chamado hoje. Num elo de uma corrente de discipulado para a glória do Senhor. E levarmos à próxima geração um legado que transforma, um legado que salva o Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nossas pequenas covardias, que o Teu Santo Espírito nos confronte e nos leve a passos de coragem para falarmos de Cristo, para apontarmos a Cristo, para aqueles que ainda não o conhecem e estão buscando esperança em lugares vazios, áridos e sem frutos. Entendemos que a Tua vontade para nós é a fidelidade. E entendemos que o Senhor tem promessas. E uma delas é que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. Então já agradecemos pelos frutos que temos visto no nosso meio, já agradecemos por pessoas que o Senhor tem levantado no nosso meio, dispostos à proclamação da mensagem e a pagar o preço. Isso é fruto a Deus de nossas orações, fruto da Tua graça em resposta às nossas orações. Já te louvamos a Deus pelas próximas gerações que virão em resposta às orações de hoje. Continue a levantar, filhos teus, filhas tuas, que vão abrir a boca com coragem em seu contexto, proclamar a mensagem que liberta. E assim seguiremos não confundidos com o mundo, ainda que no mundo, mas não confundidos com o mundo, mas pregando o verdadeiro evangelho, que salva e liberta, e que é a manifestação da tua justiça, justiça que salva, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.